0: Este día yo quiero continuar con la serie que comenzamos hace unas semanas atrás acerca de la vida bajo el sol. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés, haciendo distintas predicaciones expositivas de los textos continuos. Y hoy pues no va a ser la excepción. El título del sermón de esta mañana se titula La sabiduría humana y su frustración por buscar el sentido de la vida. Quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Eclesiastés en el capítulo 1. La semana pasada llegamos hasta el versículo 11, y para iniciar yo quiero leer versículo 12 a 13, y luego saltar al 17 a 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Y apliqué mi corazón, versículo 17, a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que eso también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Hay una novela de ciencia ficción que fue famosa a final de los 70 que incluso se hizo una película de ella que se titula La guía del viajero galáctico escrita por Douglas Adams obviamente el título se, se hizo en inglés pero en español cuando se hizo la película se le dio este nombre en español en donde él escribe acerca de que la humanidad, de que la, los seres que él crea en esta novela, crearon ellos una supercomputadora llamada Pensamiento Profundo para que ella pudiera responder a la pregunta más importante. A la pregunta sobre el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás. Vinieron ellos y le hicieron esta pregunta a la supercomputadora y ella dijo que necesitaba, para dar esa respuesta a esa pregunta, siete y medio millones de años. bien, bien entonces y esta, esta comunidad de seres le otorgan esa cantidad de años. Pasan los siete millones y medio de años, regresa esta comunidad de seres y le dicen pensamiento profundo, tiene la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida del universo y de todo lo demás? Y la supercomputadora dice, sí tengo la respuesta. La respuesta es 42. Y todo, y un gran silencio, porque todo el mundo estaba contento que por fin, después de tantos años, dar la respuesta, que por cierto, una persona le gritó, siete años, siete millones y medio de años, solo para decirnos 42 si sí, le dice, es, la respuesta más simple es ese, 42. En el texto que vamos a analizar nosotros y vamos a estudiar hoy en esta mañana, Salomón no le va a preguntar a pensamiento profundo, a la supercomputadora, pero sí a algo similar a eso. Salomón va a ocupar la sabiduría humana para tratar de encontrar el sentido de la vida del universo y de todo lo demás, cuanto existe bajo el sol. Y vamos a ver en el texto de esta mañana que su conclusión será que esa tarea es infructuosa y que esa tarea trae frustración al ser humano. Tratar de encontrarle sentido, una explicación, por ejemplo, bajo la salida humana al sufrimiento, por qué la muerte, para qué el matrimonio, por qué casarse, por qué no quedarse soltero. ¿Qué tiene malo la soltería? ¿Qué tiene de malo casarse? ¿Para qué tener hijos? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué no puedo dejar de trabajar? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué el cáncer? ¿Para qué la vida? Salomón va a buscar en la sabiduría humana respuesta a todas estas preguntas. Y él va a concluir diciendo que tan solo intentar buscar respuesta a esas preguntas es vanidad. Un correr tras el viento. Ahora, el texto que, que vamos a analizar realmente es, un, es parte de un texto mucho más largo y quiero ser honesto y explicarlo, explicar el contexto de qué estamos viendo. Cuando usted toma su Biblia, del versículo 12 de este capítulo 1 hasta el versículo 26 del capítulo 2, todo ese texto enorme es un solo Es un solo. Entonces, lo que hace Salomón es, precisamente, buscar el sentido de la vida bajo el sol a través de cuatro cosas. De la sabiduría, que es del 12 al 18. A través del placer desenfrenado, que es capítulo 2, versículo 1 al 3. A través del trabajo y de la obra, versículo 4 al 6 del capítulo 2 siempre. Y a través de la riqueza, que es del versículo 7 al 10. Y sus conclusiones van a ser dos. En primer lugar, él va a decir que la sabiduría, la locura, es decir, la vida loca realmente, y la acumulación de bienes es vanidad. Capítulo 2, del 11 al 23. Y la segunda conclusión es que entonces, lo mejor que puede hacer el hombre bajo el sol en este mundo tan duro, es gozar del fruto de su trabajo, no de su trabajo, del fruto de su trabajo, que es comer y beber, porque eso es un regalo de Dios para la humanidad. Todo eso obviamente es un sermón, es un discurso completo. Pero hay tanta riqueza en lo que él enseña por partes que así voy a predicarlo eh, en lo que resta de los siguientes fines de semana. Vamos a predicar un sermón por cada uno de estos cuatro aspectos que él ocupa para darle respuesta o encontrar sentido a la vida. Por eso es que el día de hoy... Eh, mi objetivo realmente en el sermón de este día es tratar de convencerte de que buscar el sentido de la vida y de todo cuanto existe por medio de la sabiduría humana solo te va a traer frustración. Por dos razones principalmente que vemos en el texto. La primera de ellas porque la sabiduría humana, por más sabio que seas, eso no te ayuda a entender las cosas, ni siquiera a cambiar la realidad, tus circunstancias externas. Y en segundo lugar, porque esa misma sabiduría tampoco te ayuda a entender ni a cambiar tu corazón pecaminoso. Así que acompáñenme hermanos a la primera, al primer gran punto y es que la sabiduría humana no puede entender ni cambiar la realidad. Y esto lo digo porque cuando vemos nosotros cómo inicia el predicador, nos damos cuenta de que Salomón... Lo que él está diciendo y lo que nos va a enseñar es que él va a tratar de entender con sabiduría humana el sentido de todas las cosas que suceden en este mundo. Piense cualquier suceso, terremoto, el COVID, pandemia, enfermedades, cáncer de mama, Alzheimer, la muerte misma, el trabajo ¿Por qué vivir hasta 80 años? ¿Por qué no vivimos hasta 300 años como antes? El tratar de encontrar sentido a las cosas, ¿por qué la ropa? ¿Por qué el trabajar? ¿Por qué el dinero? ¿Para qué la ciencia? ¿El porqué de las artes? Es decir, piensa en cualquier suceso sobre la faz de la Tierra, es decir, bajo el Sol. Y Salomón va a tratar de ocupar la sabiduría humana para darle sentido y entender el sentido de todas estas cosas. Pero él nos va a mostrar de que eso es una tarea dolorosa e infructuosa y que hace infeliz al ser humano. ¿Dónde está eso? Del versículo 12 al 13 dice así. Yo el predicador he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Aquí está mencionando ya la figura de Salomón. Y apliqué mi corazón a buscar y a investigar con sabiduría. Todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Ahí está hablando tanto de la creación como de lo que el ser humano hace. Salomón lo que está diciendo es que él va a ocupar la sabiduría del ser humano sin Dios. Para tratar de comprender lo que sucede bajo el sol. Ojo, cuando aquí habla de sabiduría, no piensa en la sabiduría que Dios da. Está hablando de la sabiduría bajo el sol. La sabiduría de este mundo, es decir, hermanos, la sabiduría secular. Lo que él está diciendo es que intencionalmente Salomón va a ocupar la sabiduría secular y va a tomar lo mejor de lo que ésta produce, llámele ciencia, religiones, filosofía, política, economía. Él va a tomar lo mejor que la mente humana produzca para ver cómo la mente humana da respuestas a las circunstancias, a los sucesos y a la vida misma. Pero la conclusión a la cual él llega, la leemos ahí mismo. Al final del versículo 13 dice, ¿cuál es su conclusión a esto? Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Esta palabra tarea dolorosa, la palabra dolor, aquí significa maligno, malvado, malignidad, maldad. La conclusión de él es que tratar de buscar el sentido de la vida y de todo cuanto existe a través de la sabiduría humana, hermanos, es una tarea mala para el hombre, malvada, maligna. ¿Por qué? Porque solo le va a traer dolor y angustia. La pregunta es ¿por qué? Y él entonces él va a dar dos razones por las cuales es una tarea malvada y fatigosa para el ser humano buscar sentido a su propia vida solo bajo su propio criterio. Número 1, versículo 14, porque la sabiduría humana no puede dar explicación a todo lo que sucede en este mundo. Él dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Por qué él dice que todo es frustración o frustrante para el ser humano. Recordemos hermanos que cuando Dios creó todas las cosas, él las creó buenas en gran manera. Pero después de la caída, inmediatamente el hombre cae en el mundo. El mundo mismo comienza a producir cardos y espinas. Comienzan a surgir los desiertos, a morir las plantas. La muerte entra al mundo, recuerde. El mundo fue sujeto a vanidad. Comienza a, 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 a crecer los desiertos. Por eso, de hecho, en el mundo hasta el día de hoy, los desiertos no decrecen, crecen. Ciertos metros cada año. Porque desde que entró el pecado al mundo, la tierra comenzó a producir espinos, cardos. Surgieron, comenzaron a surgir después de la caída, los huracanes, los maremotos, los terremotos. Comenzó a surgir las enfermedades, el cáncer, el Alzheimer. Y con todo esto, entró al mundo la aflicción, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la duda el miedo y la vanidad de vanidad de, de todos con el pecado entró la muerte y es precisamente todo este sufrimiento que entró al mundo a causa del pecado fue lo que generó preguntas en nosotros los seres humanos preguntas válidas ¿qué sentido tiene vivir si al final morimos? por lo tanto ¿qué sentido tiene mi vida? Nacer para sufrir. ¿Qué es eso? ¿Por qué la vida? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Hasta cuándo va a durar esta enfermedad? ¿Por qué me dio el cáncer? ¿Por qué mi mamá murió? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Hasta cuándo voy a estar sin trabajo? Y así sucesivamente, cuando usted ve el sufrimiento en todo el mundo, las preguntas que hace el ser humano son preguntas existenciales y son preguntas válidas. ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué es la vida? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así? Y por lo tanto, lo que está mostrando Salomón es que la sabiduría de este mundo hasta el día de hoy, hermanos, no ha dado respuesta a estas preguntas porque no puede. En palabras del poeta modernista Ezra Pound, él dijo, toda mi vida creí que sabía algo, pero entonces llegó un día extraño que me di cuenta de que no sabía nada. Sí, no sabía nada. Y así las palabras se volvieron vacías de significado. Él era un poeta. Es decir, que las palabras, sus poemas, su trabajo, su vida, su... su ocupación, su vocación, no, ya no tenía sentido para él. Es que la sabiduría humana es incapaz de encontrar sentido, de dar respuesta incluso a la muerte misma, a la vida. Hace poco estaba leyendo una historia real de una mujer en los Estados Unidos, muy brillante, una mente brillante, del de joven se vio que tenía una mente privilegiada como pocas, fue la primera mujer que sacó el score perfecto en el SAT para luego ir a la universidad. Sacó los 1.600 puntos, pero no solamente eso, porque eso lo han hecho otros, sino que cuando hizo los exámenes para entrar a una universidad de las Ivy League, sacó la nota perfecta. Y eso sí nunca había pasado. Y estando estudiando su carrera sacaba las notas perfectas en todas las materias, entonces ahí por el tercer año le comenzaron a llamar en Estados Unidos a esta mujer, la mujer maravilla, porque era maravillosa en su mente, pues vino un periodista, llegó a donde ella en la universidad, la fue a entrevistar y dentro de la serie de preguntas que le hizo, la última fue esta, ok, y con todo lo que tú sabes, le hizo la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y ella respondió, no tengo ni idea. Me gustaría que alguien me lo explicara. Hace tres días le pregunté a una de las mentes artificiales más brillantes que tenemos en el mundo disponible a nosotros los seres humanos. Le pregunté sobre el sentido de la vida a una inteligencia artificial, a Google, pero no le escribí. Le pregunté en voz alta, ok Google, ¿cuál es el sentido de la vida? No hay parámetro alguno que pueda responder esa pregunta, me dijo. ¿Y, ¿y sabes por qué te digo esto? Porque recuerda que es una de las mentes artificiales más importantes que tenemos hoy en día en el mundo. Es esa supercomputadora. Muchos datos. Es la base de datos más grande que hay en el mundo y la inteligencia artificial de las mejores que hay. Todo el tiempo está aprendiendo ella. Si usted tiene activado su micrófono de Google, todo el tiempo ella la está escuchando a usted, lo que usted habla. Le pregunté a Siri, oye Siri, ¿cuál es el sentido de la vida? No puedo responder a tu pregunta, Javier. Hermano, realmente la sabiduría humana no, no tiene cómo responder esta pregunta. Pero también lo que Salomón escribe es que la segunda razón por la cual tratar de encontrarles explicación o tratar de encontrar respuestas a las grandes interrogantes de la vida es una tarea infructuosa, dolorosa al ser humano, es porque tu criterio y mi criterio tu sabiduría humana y mi sabiduría humana bajo el sol sin Dios no tiene el poder también. No puede cambiar lo que nosotros consideramos que está mal en nuestra vida. Por eso es que en el versículo 15, voy a leer el 14 y luego leamos el 15 a la vez. Dice el 14, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Luego él cita un proverbio, versículo 15, lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Lo que Salomón está explicando aquí es que el ser humano, hermanos, intenta todo el tiempo enderezar lo que ve torcido en su vida solo para darse cuenta de que no puede. Nuestra sabiduría humana se revela contra Dios en que lo que Dios ha torcido, nosotros pensamos de que Dios se equivocó y que es injusto. Y por lo tanto intentamos enderezar lo que Dios torció. Y digo lo que Dios torció porque más adelante en Eclesiastés él va a volver a citar este proverbio pues le va a agregar diciendo que lo que Dios torció ¿quién no puede enderezar. Una tendencia del ser humano, hermanos, en su sabiduría humana, es que él piensa que él puede arreglar su propia vida, mas no se da cuenta que el problema de su vida no son las cosas, es su propio pecado. Sabe que ese es el gran problema de las consejerías bíblicas que se dan en las iglesias en general a nivel mundial en las iglesias de sana doctrina como esta? Las personas que comienzan, el primer, la, la primera gran dificultad que nosotros, los consejeros bíblicos, tenemos cuando aconsejamos a alguien, es que las personas piensan que la consejería es para enderezar sus vidas. Cuando hay un problema matrimonial, casi siempre la gente lo que quiere es que le demos consejo, fíjese bien, en la sabiduría que le demos consejo cómo volver a recuperar a su esposa o cómo recuperar a su esposo. ¿Cómo puedo hacer que mi hijo regrese a la casa? ¿Cómo puedo hacer para conseguir trabajo? Lo que quieren es enderezar lo torcido. Pero la consejería bíblica no es para enderezar lo torcido, es para llevarte a Cristo. Es para que tú entiendas tu corazón cómo está alejado de Él. Para que tú veas tu propio pecado, y entonces él te dé respuestas que tú andas buscando. Pero la tendencia del ser humano es esta. Y lo segundo que hace el ser humano, en la segunda parte del proverbio, dice: y lo que falta no se puede contar. Es decir, el ser humano, hermanos, también intenta conseguir lo que piensa que le hace falta para ser feliz. Pero al final se da cuenta que no puede. Algunos buscan la felicidad en el vicio. O buscan la felicidad en el trago, o lo busca la felicidad en las mujeres, en los hombres, en el, en el adulterio, en la fornicación. Tal vez otros piensan que lo que les hace falta es diversión, y por lo tanto buscan en el placer el sentido de su vida. Otros piensan que es en la tranquilidad. A mí lo que me hace falta es tranquilidad, así que no, yo sé que cuando llegue hasta el nivel de trabajo y tenga tantos ingresos, ahí voy a descansar. Llegaron los 80 años y usted nunca descansó. Porque la sabiduría humana no te ayuda a obtener lo que te hace falta. Porque cuando él dice, y lo que falta no se puede contar, es, es, es como cuando alguien está contando unas monedas y quiere comprar algo, pero se da cuenta que le falta cinco para el peso. Entonces, comienza a contar. Y usted dice, me falta cinco, diez. Usted dice, la sabiduría humana es tan incapaz que no solamente no te permite analizar qué es lo que te hace falta correctamente, sino que también no te puede decir cuánto de eso te falta. Lo que está enseñando aquí la Biblia es que la sabiduría humana es tan terrible y tan diabólica, porque es animal terrenal y diabólica, que se opone a Dios. Y el juicio que tú haces de tu propia circunstancia es, Dios está equivocado. Si yo tuviera lo que Él me ha quitado, o si yo tuviera lo que Él no me ha querido dar, yo fuera feliz, entonces el ser humano activa la maquinaria para obtener todo eso y al final lo único que obtiene es frustración porque no obtiene nada porque precisamente esa tensión que hay entre lo que tú buscas en lo que quieres enderezar de tu vida versus que no puedes nunca hacerlo con tu sabiduría esa tensión es lo que produce en ti frustración, dolor, tristeza, soledad y es lo que produce en tu corazón infelicidad y cansancio de esta vida si no veamos las estadísticas de Japón que leí hace dos días atrás, dos, tres días atrás. En Japón, precisamente en este año, al día de hoy, hay más muertes por suicidios que por COVID-19. Usted sabe que Japón es el país que menos muertes hubo por COVID. Al día de hoy solo han habido 2,087 muertes. Versus al 31 de octubre hay 2,153 suicidios. El 80% de estas personas que se suicidaron son mujeres. Fueron mujeres. 80%. ¿Y por qué? Porque el mismo artículo te explica las razones y llega a decir el artículo de que ellas se sintieron frustradas porque la mayoría de estas que se suicidaron perdieron su trabajo por el COVID. Eran mamás. Tenían que crear sus hijos, ayudarle a sus hijos en la casa y las que estaban casadas no recibían la ayuda del esposo y otras no tenían quienes les ayudara, madres solteras. Así que lo que les quedó fue matarse, porque no le encontraron sentido a su vida. El predicador lo que está haciendo aquí, hermanos, es que él tomó lo mejor que ha producido la mente humana, la religión, la ciencia, la filosofía, la política, la academia. Y por eso es que la, la política es una falsa promesa, porque la política es tan arrogante delante del Señor, porque ellos piensan que son los que pueden solucionar. ¿Cuáles son las promesas de cualquier político? No siempre, esta, no siempre la promesa de ellos es dar lo que solo Dios puede dar o cambiar lo que solo Dios puede cambiar. ¿Acaso la promesa de la política en general en el mundo es tratar de enderezar lo que Dios mismo ha torcido? Entonces el predicador te está diciendo, mira, yo lo hice. Y lo hace así porque recuerde que Salomón es el, ha sido el hombre más rico sobre la faz de la tierra y el más sabio. Lo que él está tratando de enseñarte es que si el hombre más sabio y más rico no pudo, nadie lo va a hacer. Y él dice, yo tomé de la ciencia, yo tomé a Google, yo tomé Siri, yo hice esto, yo tomé a los políticos, tomé la economía, ocupé mi dinero, ocupé mi sabiduría. Y no se puede enderezar lo torcido. Y no pude encontrar el sentido a la vida, ni a la muerte, ni al dolor, ni al pecado. Por eso les dije: buscar el sentido de la vida y todo cuanto existe por medio de la sabiduría humana solo te traerá frustración. Y esto me lleva entonces al segundo gran punto por el cual esto es cierto que la segunda parte, para ya para finalizar, del texto que estamos estudiando. Y es que la segunda razón que va a dar el predicador es porque la sabiduría humana no puede entender ni cambiar, no solamente el exterior tuyo, sino tu propio corazón no puede. Y lo vamos a leer, hermanos, acompáñeme vamos a leer del 16 hasta el 18. Dice, yo me dije, y aquí yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y entendimiento. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría. Recuerde, siempre es la humana, bajo el sol, la que no considera a Dios. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. ¿Por qué? Versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor ¿Qué está enseñando él mira hermano ahora en este momento ya salomón intencionalmente ya no va a buscar con la sabiduría una respuesta a las interrogantes de la vida como lo hizo anteriormente sino que va a indagar en la misma sabiduría si le puede encontrar sentido a la existencia. Recordemos que la sabiduría, hermanos, es la capacidad de una persona de poder saber lo que tiene que hacer en todo momento y de la mejor manera posible. Eso es sabiduría. Saber lo que hay que hacer en cada momento, pero también saber cómo hay que realizarlo. Eso es sabiduría. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón cuando dice que yo me dediqué a a estudiar la sabiduría versus la locura y la insensatez. Lo que él está diciendo es que él se aplicó a entender lo bueno de lo malo bajo el sol, ¿verdad? Lo que el mundo le llama bueno y lo que el mundo le llama malo. Comenzó a estudiar lo que el mundo llama trascendente e intrascendente, útil e inútil, correcto e incorrecto, puro e impuro. Y él dice que al hacer eso, entonces, lo que él está explicando es que él, Salomón se dedicó a ser un moralista. Cuando él dice que, que él comenzó a estudiar las dos cosas, hermanos, no significa, hasta este momento, no, no significa que él se volvió a la locura. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Que él intencionalmente probó la locura. Pero en este texto que estamos leyendo, él está diciendo que primero, antes de probar la locura, él probó ser moral una persona bajo el concepto del mundo moralista ¿qué es el hombre perfecto para el ser humano? bajo el sol ¿para el mundo? ¿qué es el hombre perfecto? esto es perfecto, así voy a ser y entonces él lo que está diciendo es que él comenzó a ser moral comenzó a ser un hombre educado muy religioso el hombre perfecto, bajo el sol y resulta que él encontró todo esto frustrante ¿Por qué? Porque él dice, porque resulta que entre más yo sabía lo que era bueno, y lo que tenía que hacer como bueno, no lo pude hacer. Por eso él dice, en la mucha sabiduría, entre más uno sabe lo bueno y lo malo, hay mucha angustia. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. ¿Por qué? Porque quien aquí sabe que mentir es malo? Mentir es malo, hermanos? Espero que diga que sí. Pero ¿cuántos de ustedes saber eso les impide haber mentido esta semana? ¿Ese conocimiento le ayudó a que no mintiera? No. Porque es algo de su corazón. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Salomón? Salomón está diciendo aquello que Pablo en Romanos lo explica. Pablo también tomando la figura de un hombre inconverso, de un hombre bajo el sol. En donde Pablo llega a decir, Romanos 7.15, no entiendo lo que me pasa. Es decir, no encuentra sentido a su vida. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. 18. Yo sé, una vez más, humana. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Pero aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Y cuál es su conclusión de sí mismo? Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Lo mismo que dice Salomón. Hermanos, ¿logra usted ver la lucha aquí de Pablo? Él sabe lo que debe de hacer, pero no puede contra la naturaleza pecaminosa. Él mismo llega a decir, por tanto, entonces no entiendo, no entiendo qué es, qué es el ser humano. Claro, recuerde que aquí Pablo está tomando la figura, tomando la, la posición de un inconverso en todo Romano 7. Y él está diciendo, no entiendo mi vida, no entiendo. O sea, entre más moral quiero hacer y entre más yo sé lo correcto que hay que hacer, menos correcto soy miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte pues resulta que que esto lo vemos en la misma vida hace poco estaba viendo la historia de una bomber que ha sido el terrorista el peor terrorista el más malvado que ha existido o por lo menos que ha hecho cosas feas, terribles en toda la historia de los Estados Unidos se le considera el peor de los terroristas y me impresionó de que él ha sido una de las mentes más brillantes que ha tenido Estados Unidos. Al inicio se pensaba que él era una persona iletrada, y por eso pasaron más de 17 años sin capturarlo, hasta que comenzaron a descubrir que él fue un joven brillante, con un IQ más de 160 puntos de inteligencia. Él comenzó a estudiar Harvard en la universidad a los 16 años, un récord, porque él le iba muy adelantado, porque una mente muy brillante. Y resulta que él, cuando sacó su doctorado, su tesis doctoral, solo cuatro matemáticos en el mundo pudieron entenderla e interpretarla. Solo cuatro. En todo el mundo. Un hombre brillante. Pero que su sabiduría no le ayudó para cuando él se sintió traicionado por una persona. Se amargó tanto que él dijo el mundo está mal y el sistema está mal. Y la manera que él trató de enderezar lo torcido, según él, para él lo torcido era el sistema. Para él lo torcido es, era la tecnología. En su tesis lo que él decía era que el mundo debería de vivir sin tecnología, todos en una cabaña, sin luz eléctrica, sin televisión, sin es decir, porque para él el sentido de la vida era ser libre del bien común de las masas entonces la manera en que él trató de enderezar lo torcido es poner bombas llegó un momento en el cual él se sintió exitoso en su campaña pero el día que él se siente exitoso llegó a la cima lo que le dije la semana pasada y se preguntó y ahora qué entonces él tomó una carta que se le escribió a su hermano y él mal de sí mismo le dice he logrado lo que quería pero yo no sé quién soy, le dijo. Y le llegó a decir esto, similar a romanos y similar a eclesiastes. Le llegó a decir a su hermano, yo ya no quiero vivir así. Yo he hecho cosas malas. Moralidad. Quiero volver a comenzar. Quiero un nuevo comenzar, pero no sé cómo. Por favor, ayúdame, porque no sé qué hacer con mi vida. Él escribe la carta, se regresa a su casa y resulta que él queriendo hacer el bien comienza a tener luchas porque todo el tiempo que él estaba ahí él miraba sus implementos para hacer bombas. Y comenzó esa, esa tensión, esa tensión entre yo quiero hacer esto, sé que eso es malo, lo acaba de escribir, quiero una nueva vida, pero quiero hacer bombas, quiero hacer esto, pero quiero hacer bombas y al final resulta en ese episodio que él comienza a armar la bomba sin él saber por qué la está armando. Su es naturaleza pecaminosa, miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero en el siguiente versículo Pablo responde a la pregunta y él dice, "Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque según 1 Corintios 1:24 dice, "Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios, hermanos, hermanas, asistente de la iglesia, gracia sobre gracia. La Biblia nos enseña que lo que la sabiduría humana no logra responder respecto a las cosas que suceden en esta vida, la sabiduría de Dios encarnada cuyo nombre es Jesucristo, Él no los da a responder. La Biblia nos enseña que Dios con su sabiduría, cuando encarnó en la tierra, en la persona de Jesús, nos trajo el entendimiento y el propósito de todas las cosas. Jesucristo nos predicó el Evangelio. Jesucristo nos muestra un Dios santo, santo, santo. Nos muestra que nosotros somos pecadores, que estamos separados de Él. Pero a la vez nos muestra que el único camino para llegar a ese Padre es Jesús. Y en ese Evangelio que nos presenta, también Él nos enseña. Que se nos ha dado una nueva mente y con la nueva mente un nuevo entendimiento y aquello que la sabiduría humana no logra explicarnos, como por ejemplo la muerte, en Jesús entendemos que la muerte tiene un propósito en Dios. En Jesús, la sabiduría encarnada en la tierra, vemos que con su vida Él nos modeló el uso y el propósito de nuestra vida. Y Él nos mostró que el sentido y propósito de nuestra vida está en Dios y en su gloria. Así Jesús en su vida no nos enseñó que la misión del hombre es enderezar lo torcido o contar lo que nos hace falta, sino Jesús nos enseñó con su propia vida que parte del sentido de la vida es encontrar contentamiento sin importar nuestras circunstancias. Porque todo tiene un propósito para Dios. Como Colosenses 1.16-17 dice, todo ha sido creado por medio de él, de Cristo. Y para Cristo, y porque eso es así, dice el versículo 17, y en él todas las cosas permanecen. La palabra permanecer, como ya les he dicho, significa subsistir, todo es reunido, combinar, tomar su lugar, ordenarse. Es decir, todo lo que Jesús ha creado, su vida, mi vida, sus hijos, mis hijos, su esposa, mi esposa, su esposo, el trabajo, la vida, la muerte. Todas las cosas que hay en este mundo fueron creadas por Cristo y para Cristo. ¿Qué significa? Que por lo tanto, el único lugar o única persona donde usted puede encontrar respuestas a las interrogantes más difíciles de las cosas que usted ve en esta vida, las va a encontrar en Jesucristo. Jesucristo es el único que le va a ayudar a usted a comprender que el sufrimiento humano es un instrumento de santificación en las manos de Dios. Jesucristo es el único... Que le va a explicar a usted que los juicios de Dios, la disciplina de Dios sobre usted es parte de la bondad de Dios por usted. Jesucristo es el único que le va a ayudar a usted a comprender que hay esperanza después de la muerte. Y solo en Jesucristo usted va a comprender que su matrimonio es un privilegio, es un regalo de Dios y es parte de su gozo. Gózate con la mujer de tu juventud. Es en Jesucristo que usted va a comprender que la vejez, a diferencia de la sabiduría humana que dice que la vejez es una maldición, es la peor etapa de tu vida. Y en la Biblia te va a enseñar que la vejez, el propósito de la vejez es que tú te desamores de este mundo y anhele más estar en la presencia de Cristo. Y que en base a tu experiencia vivida, ministres a los más jóvenes a que admiren la obra de Dios en tu propia vida. Pero eso es solo en Cristo la sabiduría humana te dice otras cosas y quiero darte un ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el caso de un hombre ciego al que Jesús le preguntaron, mira ¿y por qué él está ciego? ¿se acuerdan ustedes hermanos? ¿cuántos se acuerdan de este pasaje de la Biblia? a Jesús le preguntaron mira, ¿y este por qué está ciego? le preguntan los discípulos, veamos lo siguiente sabiduría humana, ¿qué respondería la ciencia? ¿qué respondería? ¿qué respondería? No, lo que aquí pasa es que tal vez la mácula le pasó aquí, no tiene que, no sé, un tumor en el cerebro y por... Una explicación médica. ¿Qué respondería o qué respondió la religión? Ah, no. O pecó este o sus padres. Es una maldición. ¿Qué respondió la sabiduría encarnada? No, Ni lo uno ni lo otro eso que tú llamas ceguera no te das cuenta que es para la gloria de Dios y lo sanó en Jesús todo toma sentido el evangelio nos da explicación de todas las cosas por eso es que y con esto concluyo un versículo bien interesante 1 Corintios 1 18 y 19 dice porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, el evangelio. Pero para nosotros el evangelio, los salvos, es que el evangelio. Ahora, ¿por qué le llama poder de Dios? Porque si lo dejamos hasta ahí, podemos malinterpretar el texto. ¿Por qué dice que el evangelio es poder? La pregunta es, ¿en qué nos ayuda? Al llamarlo poder es porque en algo nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? Versículo 19, porque, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios de este mundo. Lo que está diciendo la Escritura es que la manera en que el ser sabios en nuestra propia opinión se ha destruido, toda esa cosmovisión mundana que tenemos, con la cual crecimos, Dios ocupa el Evangelio. Si el mundo te dice que ser mamá es una desgracia y que si quedas embarazada debes de abortar, y que ahora casarte es truncar tus sueños. Porque según el mundo, el éxito es que tú hagas lo que a ti se te dé la gana como mujer. Jesús viene y te dice: La mujer se salva creando hijos. Ahora, voy a explicar ese texto porque cuando uno eso es feminista, eso es feminista, lo que perdón, eso machista, pastor. Le voy a explicar. Y lo menciono con toda intención en este texto porque es hermoso entenderlo. Mujeres, escuchen esto. Y para aquellos que están aquí que no estuvieron en otros servicios, en, saben que no he dicho esto en otros servicios. Cuando Pablo dice esta frase que a algunas mujeres les asusta, en el versículo anterior él dice que por causa de la mujer el hombre cayó, porque la mujer le hizo partícipe del engaño al marido. Entonces, a la mujer le quedó ese estigma. ¿Cuál estigma? De que ella es desobediente a la voz de Dios. Que ella es rebelde a los mandamientos de Dios. Entonces, Pablo dice, la mujer se va a salvar de ese estigma. La mujer va a demostrar lo santa que es la redención en ella. Que si al marido, Eva, lo llevó a la muerte, ella... A sus hijos le va a enseñar la palabra ahora. Y todo el mundo puede ser transformado al ser ella, a través de sus hijos, discípula de esas naciones representadas en sus hijos. Es hermoso el texto. El texto está diciendo que la mujer tiene la gran y hermosa tarea de lograr en sus hijos lo que Eva no pudo con su marido. Y demostrarle hacia el mundo que su redención es tan fiel como Dios la promete. Pero eso solo el Evangelio te lo dice. El Evangelio dice que la mujer tiene propósito en esta vida. El Evangelio dignifica a la mujer. El Evangelio tomó a mujeres en aquel momento que culturalmente no debían de ser tomadas. Así que, ¿qué está diciendo este texto? Que lo que el mundo te formó a ti, en tus criterios humanos, la sabiduría de este mundo, el evangelio lo transforma. Por eso dice, destruiré la sabiduría de los sabios, ¿a través de qué? Del mensaje de la cruz, es decir, del evangelio. Así que hermanos, solo en Jesucristo podrás encontrar sentido actual a tu trabajo, al placer, a tu iglesia, ¿Por qué debo de ir a la iglesia? ¿Por qué debo de servir? ¿Por qué debo de hacerme miembro? ¿Por qué firmar un pacto de membresía? Tú le vas a encontrar sentido a todo solamente en Jesucristo. Porque de Él, por Él y para Él fueron hechas las cosas. Por lo tanto, si tú quieres encontrar sentido a tu vida, a tu matrimonio, a tu propia vida, si tú, si tú te identificas en decir miserable de mí porque lo que quiero no puedo entonces ven a Cristo ven a Cristo y sal de la frustración que tu propia sabiduría te ha traído y acércate a la sabiduría divina encarnada cuyo nombre es Jesús buscar el sentido de la vida y de todo cuanto existe por medio de la sabiduría humana solo te traerá frustración pero buscar en Cristo el sentido de todo te traerá dicha hoy y para siempre. Vamos a orar.